0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Talih sinemadan herkese merhaba. Bu hafta Pulp Fiction'ı konuşacağız. Bu filmin hepiniz mutlaka izlemişsinizdir. 94 yapımı, 2 saat 35 dakikalık Pulp Fiction bizim. Tali sinemada konuşacağımız film olacak bugün. Tabii neden bu filmi seçtik? Yine onunla başlayacağız. Bu hafta IMDB'de Top Ten'den bir film izlemek istediğimizi belirtmiştik. Ve bu konuda da katılımcılarımız arasında bir anket yaptık, mini anket. Bu kapalı ve gizli ortamda yürütülen anket sonucunda başta Pulp Fiction olmasa da birazcık böyle baskıyla, çeşitli zorlamalarla Pulp Fiction'e ikna ettik halkımızı. Ve bu hafta onu konuşmaya karar verdik. Tabii yıllar sonra hep ikimiz yeniden izlemiş olduk. Daha önce izlemiştin değil mi sen Anadolu?
1: Çok önce izlemiştim pek hatırlamıyordum. Yani. Yeniden izlemiş gibi oldum öyle söyleyeyim.
0: Ha, ben e, 3-4 kez izlemiştim ama çok uzun zaman geçmiş benim de. Bazı sahneleri falan bir daha görmek inanılmaz keyif verdi. E, tabii biraz aslında filmin özetine de geçmeden önce e, bu neden seçtiğimiz noktasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyor musun? Yani Yok bence seçtim. direkt üzerine bir şeyler söyleyerek başlayalım istersen. Yani filmin özeti biraz zor bu arada. Yani e,
1: sen özetleyebilir misin? Ben özetleyebilirim. Ee, özetine geçmeden önce şey demek istiyorum. Ee, bir challenge koyacağım. Daha önce yaptığım gibi. Bence iki tane şeyi konuşmayalım bu film özelinde. Çünkü zaten binlerce kez konuşuldu ve söylendi. Hı. Görsel olarak çok iyi bir film. Görüntüler işte, sinematografi harika. Bu bir, bu eledik, biliyoruz yani. Üzerine bir şey söylemeye gerek yok. İki, diyaloglar mükemmel. Bunu da konuşmaya gerek yok. Bence bunları sadece hikayeye hizmet ettikleri ölçüde konuşmak lazım. Yoksa bin defa aynı geyikleri yapmanın bir anlamı yok bence. İşte evet. McDonald's'ta, işte Donald's'ta kısım Fransızcadaki karşılıkları falan tamam eğlenceli sahneler ama e, hizmet ettiği ölçüde konuşmamız bence daha doğru olur. Bence bu challenge'ları koyarak başlayalım. Tamamdır. Ee, burada tabii filmin özeti
0: olarak da, IMDB M bana yardımcı olacak. Ee, i̇ki gangster demiş, e, gangster diyebiliriz. Bir boksör, e, bir gangster ve eşi, soyguncu çiftin öyküsü. Filmin özeti olarak anlatılabilecek bir şey aslında bir iki cümle söylemek gerekirse. Ee, Bunu söylüyorum. Sen ne
1: diyorsun? Patr- bir de şöyle de diyebiliriz. Güzel böyle Bence yani ö- üç tane anek. Hani- şey Üç tane ana hikaye var. Ee, i̇şte Jules, Vincent ve Boch'un hikaye buçtu değil mi? Baç mı? Boch mu? Nasıl okuyorlardı hatırlamıyorum. Ee, bunların hikayesi Bunların üçü de e, şeye bağlı, Marcellus'a bağlı. Yani bir adamın emrinde çalışan üç tane yan karakter gibi. Bir, aslında hatta bir şeytani bir adamın işte o şeyde de Samuel L. Jackson'ın hmm. okuduğu pasajdaki e, Ezekiel işte 25-17'deki Ezekiel, bahsedilen 25-17. e, e, işte şeytani adamın e, tiranlığı dediği adam o ve bunun e, emrinde çalışan ada üç adamın hikayesi bence böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, e, filmin özeti olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii film kronolojik olarak konuşmak yine doğru olmayabilir belki. Çünkü e, muhtemelen herkesin izlediği bir film. Sahne sahne belli şeyler üzerine, anekdotlar üzerine belki konuşmakta fayda olacaktır. E, filmle ilgili bir iki tabii e, yorumlar da gelmeye başladı. Bütün yorumları okuyoruz. Hiç sıkıntı e, değil bu arada. Işık yorumla, kadraj yorumla, kolor yorumla. İşte biz böyle birazcık kendi keyfimize göre yorumluyoruz. O yüzden hani onlar üzerine çok fazla konuşmayacağız ama atmosfer çok güzel. Filmi değerli kılan bu demiş konuşan adam. Diyalogları bullshit e, diyor bütün eleştirmenler demiş. Absürtlük üzerine kurulmuş bir
1: şaheser. Ben öyle bir eleştirmen görmedim. E, e,
0: Leştirmen demiş. Sinematografide diyaloglarda harika değil demiş. Şimdi bunları da değerlendiriyor. Şimdi
1: ııı Ya şeyi geçelim bence bu sinematografisi vesairesi bunlar daha sonra. Önce bu filmle ilgili en zor olan şeyi yapalım bence. Bu filmden bir anlam çıkarmak. Çünkü pek çok şey bu ya pek çok eleştirmen de izleyici de bu filmden parça parça çok iyi parçalar olduğu için ve o parçaların her birinden aşırı keyif aldığı için bu film seviyor ama bu film ne anlatıyor sorusuyla başlamak bence doğru olan. Çünkü zaten zor olan girmesi zor olan şey bu. Ee, bu noktada seni söylemek istediğim evet, bir şey var mı? Ben devam edeyim. Anlayamadım.
0: Esine. Ee, e, birazcık aslında şey oldu. Ee, senin sesinde problemler yaşandı bu arada. Filmin ha, ne anlattığı okay. üzerine konuşarak başlayalım dedim. Tabi, ee, Tabii yani ben de onu söyleyecektim. Filmin alamet farikası e, bir timeline'i ortaya koyduğunda e, başlangıç ve bitişinde geldiği gittiği ileri geri e, oynamasıyla çok güzel e, Sinema oyunları yapıyor yani çok iyi bir şey var. Ama ne anlatıyor bu film? Yani evet. işte belki de üzerinde durmamız gereken şeylerden birisi. Ona geçmeden bir şey söyleyeyim sonra geçelim bu arada. Yani bu filmle ilgili benim bugün izlerken e, bir kez daha hayran olduğum şeyi söyleyeyim. Mesela filmin bence şu ana kadar biz 20 film falan konuştuk galiba seninle. İzlediğimiz o, konuştuğumuz 20 film içinde diyeyim. Genel, tüm dünya geneline konuşmayayım. Çünkü e, konuştuğumuz diğer filmlere, e, konuşmadığımız filmlere haksızlık olmasın. Bence en iyi açılışı yapan filmdir. Yani en sanatsal diyeyim. Böyle e, şey, çok net onu yani. söylemek istiyorum. Yani o soygun sahnesiyle başlayayım. Filmin jeneriği, müziğiyle bilmem ne falan. E, filmin ilk 20 dakikası zaten bence sanat. Onu bir kere bir vurgulayayım. Sonra biraz ne anlatmaya geçelim. Çünkü o sahneleri ben bir kez daha izlediğimde böyle yani içerik, diyalog bilmem ne falan filan şeyle çok güzel bir anlatıyla başlıyor bence. Onu bir başta söyleyeyim parantez içinde. Sonra ben çok devam katılmıyorum edeyim.
1: buna da ben bilmiyorum o kadar iyi gelmedi bana açılış olarak özellikle ama yani filme hizmet ediyor tabii ki onun ona bir şey diyemem. Yani çok çok daha iyi açılışlar gördük yani sinema tarihinde genel olarak. Ee, ama bilmiyorum konuştuğumuz filmler içinde şu an hatırlayamayacağım. Öncelikle ne anlatıyor meselesinde? Ee, bence insanın anlam arayışı ve durumların onun üzerindeki etkisi üzerine bu film yani temelde bütün her şeyini çıkardığında filmden soyduğunda o işte güzel görselleri diyalogları falan elimize kalan şey bu bence bunu da e, nasıl özetlemek gerekiyor şimdi işte dediğim gibi Marcellus Wallace'ın emrinde çalışan 3 kişi var ve bunların başından geçen bazı olayları görüyoruz ee, hmm. fakat Tabii olayların en cafcaflı yerini her zaman için görmüyoruz. Bu sadece mesela Jules'un hayatında değişkenlik yaratan olay ve Bats'ın hayatında değişimi yaratan olayı görüyoruz ama mesela Baçın hayatında çok önemli bir sahne boks sahnesi. Boks'ta rakibini devirdiği sahne. Hı-hı. Mesela bunu hiç göstermiyor film. Ya da işte şeyle çok oyalanıyor. Eve gidip Jules'un esas işi yapacağı yere giderken çok zaman geçiriyor. Hayattaki diğer şeylere odaklanarak esas komplekslerden, hayatta gerçekten anlam ifade eden şeylerden olabildiğince uzatıyor, uzaklaştırıyor. Bu esasında filmin bu e, tercihi, sanatsal tercihi bence şununla alakalı. Bize bizim hayatımızda anlama ayırdığımız yerle alakalı bir şey söylüyor bence. Hayatımızın ne kadar uzun süresinin boşlukla geçtiği ve ne kadar uz- Kısa bir an, kısa dönemlerinin e, anlamlı şeylerle geçtiğini söylüyor. Pek çok film sadece o anlamlı şeyleri anlatır. O anlamlı şeylere odaklanır. Burada farklı bir şey görüyoruz. Bu da karakterlerin esasında hayatlarındaki anlam eksiğine gönderme yapıyor bence. Şimdi işte açılışta e, şeyde gidiyorlar arabada. Çok tatlı bir diyalogları var ama esasında içeriği çok boş bir diyalog. Gündelik, evet. sıradan, hiçbir şey ifade etmeyen bir diyalog. Peki ne yapıyor bu adamlar? Adam öldürmeye gidiyorlar. Hı hı. Yani daha kapıdan girene kadar ayak masajını tartışıyorlardı. En son zamanı gelince hadi karakterlere girelim dedi Samuel L. Jackson. Hı hı. Ve orada pek çok filmde doğrudan o sahneyi görürdük. Evet. Burada ilk defa dakikalar sonra esas anımıza geldik. Bu karakterlerin hayatındaki meselelere verdikleri önemli. Ee, anlama verdikleri... Ayrıcılıkla işte zaman, ayırdıkları zamanla alakalı ve hayatlarını ne kadar boşa yaşadıkları. Ve kendi hayatlarından ne kadar yabancılaştıklarıyla alakalı bir şey. Çünkü neticede adam öldürmeye gidiyorlar. Ve bütün bu eğlenceli boş muhabbetlerle son ana kadar kapı açılana kadar bu meselelerle geçiriyorlar. Bence bu bize filmle ilgili şunu söylüyor işte. Bir anlam çıkarma... Gerçi şunu söylediğini söyleyebilirim. Her, hepimiz bir anlamla yaşıyoruz da. O anlamın ne kadar e, havada durduğu, ne kadar sorgulanmamış olduğu ve bazı anlarda bizim sorgulamakla nasıl yüz yüze kalabileceğimizi anlatıyor. Ve işte kronolojik olarak gidersek adamı öldürüyorlar ve banyoda saklanan adam geliyor. Hmm. Yan e, korkudan eli titreyerek muhtemelen. Bizim adamlarımızı vuramıyor. Şimdi iki karakterimiz buna iki farklı anlam yüklüyor. Evet. Birisi bunu bir tanrının şeyi olarak görüyor. Birisi de sıradan bir olay olarak görüyor. Hatta anlam atfetme gibi bir çabası bile yok. Arkadaşı işte Jules, Vince, Vincent'ı sıkıştırdığında Vincent'ı sıkıştırdığında Vincent okey o zaman da mucize olsun falan diyor yani. Tamam sen nasıl istersen gibi. O kadar umrunda değil. Bu bana şeyi hatırlatıyor e, Badyo'nun olay ve hakikat arasında kurduğu ilişkiyle yani bir hakikate sahip olmak bir anlama sahip olmak demek bir olaya maruz da kalmak demek aynı zamanda çünkü hepimiz bir e, anlamlar bütünüyle işte e, nasıl denir bir gelenekler bütünüyle bir var olan daha önceden conventional yani işte şey üzerinde uzlaşılmış bazı anlam bütünlüğüne doğarız bu anlam hmm. bütünlüğü de ona sonra geleyim. Bu anlam bütünlüğü de bu karakterlerimizde var ama öyle bir olaya maruz kalıyorlar ki Jules bunu göz ardı edemiyor. Çünkü o kadar büyük bir olay bu. Ben buraya kadar şey yapayım. Bence böyle bir hakikat ve durumlar arasında ilişki kuran bir film. Meseleyi buraya getireyim. Şimdi sen ne düşünüyorsun buraya kadarki meselelerle falan filan diyelim.
0: Şimdi güzel bir noktaya taşıdın bence filmi. Bu arada bir yanıt olarak da verelim. Sinema öğrencisi değiliz. Devam edelim şimdi. Ee, özellikle filmin anlatmaya çalıştığı şeyleri şöyle bir kafanda tartmaya başladığında zaten filmde hakikate varan o e, hakikate varan demeyeyim filmdeki aksiyon sahnelerinin öncesinde hani dedin ya mesela e, odayı bastıkları sahnenin öncesinde en son ana kadar ayak masajından konuşuyorlardı. E, mesela öbür soygundan önce bu Film ilk başındaki kafe soygunu, restoran soygunu öncesinde yine bir tarafta e, anlamsız bir sohbetin ardından birden soygun karar veriliyordu. Bir film aslında bir e, şeye giderken, olaylara giderken oradaki e, konuşmaları çok öncelikli bir yere çıkarıyor. Filmin anlatmaya çalıştığı şey de yani mesela o mucize arayışı veya e, bunun dışındaki diğer başlıklara baktığımızda e, şöyle bir şey var. Finn net bir şekilde şunu söyledi yani en sonunu o zaman burada konuşarak belki başlamak gerekiyor. Olaya mucize arayışı veren biraz daha anlamlı bir öykü adayan Samuel L. Jackson'ın karakteri elini kolunu sallayıp bu süreçlerin ardından belki emekli oldu. Orasını bilmiyoruz bu arada. Bilmiyoruz evet. evet. Ama diğer karakterimiz biraz daha anı yaşayan diyelim belki de Vincent Vega ki önümüzdeki 24 saati inanılmaz yoğun geçiyor. Oradan çıktıktan sonra kafeden çıkıyor, kafeden çıktıktan sonra bar'a gidiyor. Orada Bruce Willis'in karakteriyle karşılaşıyor. Ondan sonra akşam Marcellus'un eşiyle ona vakit geçirmeye çalışıyor falan filan. Ve öbür gün Bruce Willis tarafından öldürüldüğü bir güne başlıyoruz. Yani bir günlük bir sürecin içerisinde oluyor belki de bu. Bu karakter ise o öykünün içerisinde kendisine bir yol bulamıyor. Yani e, belki de film orada bir yargılamada da yapıyor bu iki karakter arasında. Yani filmde bir kere şunu çok net görüyoruz. E, öyküsünü anlatıyor dediğimiz 3-4 öbek var ya, bu hepsinin sonu ve kazandığı veya kaybettiği şeyler, belki de filmin bir haklılık, haksızlık e, yargısı oluyor orada onlara. Yani Marcellus'un en son şey Bruce Willis'in karakteri, Başka bir yola gidebiliyor, oradan çıkabiliyor mesela o işin içinden. Yani filmin aslında anlatmaya çalıştığı şey e, olarak bunu nasıl bağlayabiliriz diye düşünürsek, yani filmin çok özel bir anlat, bir e, mesaj kaygısı olduğunu düşünmüyorum ben bu arada. Yani bir durum anlatıyor gibi geliyor bana.
1: Bilmiyorum, ne düşünüyorsun bu konuda? Ben olduğunu düşünüyorum esasında ama e, mesajının altını çizme kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani neticede bu filmi alıp tekrardan kronolojik süreye koyduğunda bu insanların birbiriyle ilişkilerini e, irdelediğinde e, bir anlam çıkıyor ortaya. Ya Hayatlarını değiştiren olaylar var. Onlar bazıları çok tesadüfi anlar. Mesela işte Baç'ın e, ve Vincent'ı öldürdüğü sahne. Yani orada toz makinası Ekmekler kızardı diye öldürdü. Esasında öldürme kararı vermemişti. Bir anlık refleksle öldürdü. Her şey çok basit anlarda oluyor mesela. Böyle küçük anlara bazen işte göz ardı eden, bazen çok büyük anlamlar yükleyen, bazen kendi obsesyonlarını gününe taşıyıp kendi yaşamını onun boyunduruğu altında yaşayan vesaire karakterleri anlatıyor bize. Biraz ee, şey bu anlamda... Bilmiyorum.
0: E, memleketinde Mes- insan manzaraları gibi küçük öyküler bir araya gelip aslında bir bütünlük yaratıyor bir tarafıyla evet. e, ve bunlar bunlar aslında şey mesela geçen de konuştuk ya liberal arts'taki öykü çok küçük bir öykü tamam mı çok böyle günlük sıradan ve bunlar da yani gangsterlerin hayatında çok sıradan bir e, gün ya yani olağanüstü bir şey yok şey böyle bir anı anlatıyor yani e, öyle
1: bir şey var bakış açısı bence ee, bir yandan öyle. Bir, ya ben mesajının altını çizmediğini düşünüyorum ama mesajı olmadığı anlamına gelmiyor. Ya şey de böyle mesela. Edgar Wright filmleri de böyle, biraz böyle. Yani illa bir mesaj olması da gerekmiyor. Dediğim gibi durumları da anlatıyor olabilir ama oralarda anlam ifade eden bir şeyler var. Fakat eğer onu bulmak için çaba sarf etmezsen ve sadece filmin yüzeyindeki şeyle zevk alırsan ondan zevk almana çok çok izin veren bir film. Ya bu filmden çıktıktan sonra bu filmi bir daha hiç düşünmesen aklına gelmeyecek şeyler var filmin içinde gerçekten. Fakat biraz şey vakit ayırdığında filme bence çıkıyor bir sürü anlam. Ee, esasında şimdi bir de neden bu hikayeler non-linear olarak anlatılıyor meselesi var ya niye başı orada ortası başka bir yere geçiyor falan filan. Esasında bir anlamda anlamlı bir bütün oluşturuyor. Yeni dizdiği formül ve bunun en Doruk'a çıktığı nokta esasında final sahnesi. Final sahnesi bizim e, ilk sahne yani kronolojik sıraya koysak filmin ortalarında bir yerlerde esasında. E, evet. İşte evden çantayı alıyorlar. E, arabada Marvin'i öldürüyorlar. Işte arabayı temizliyorlar. Kahvaltıya geliyorlar. Orada oluyor.
0: Evet, sonrasında başka işlere gidiyorlar.
1: Ama bunu filmin sonuna koyarak, koyarak filmin Doruk noktasını esas meselesini anlatmış oluyor bence. O da zaten Samuel L. Jackson'ın ifade ettiği şey. Ee, hı hı. Film üç tane karakter tanımlıyor. Bir tanesi dürüst adam. Bir tanesi hı. çoban. Diğeri de e, kötü adam diyelim. Evil hı. man dediği işte. Ee, film bu üç adamın hikayesi esasında. E filme göre Samuel L. Jackson'ın ilk yaptığı yorum o. Şimdi buna tekrar düşünmeye başladı sürekli söylediğim bu pasajı diyor. Ben şöyle düşüp ya yani şöyle düşünebilirim diyor. Ben dürüst adamım, sen şeytan, kötü adamsın ve bu işte silahım da benim çobanım, benim işte yolumu aydınlatacak, yolumu açacak işte kötü adamlara karşı çobanım olabilir diyor. Fakat böyle olmadığına karar verdim diyor. Ee, i̇kinci bir hikaye, sen dürüst bir adam olabilirsin. Ben senin çobanın olabilirim. Ve bütün dünya belki de kötü adamın kendisidir. Bütün bu düzen. Fakat diyor bu da yanlış. Buna inanmayı çok isterim ama bu da yanlış. Gerçekse diyor sen zayıf bir adamsın. Ben de çoban olmak için şu anda çok çabalıyorum. Ben esasında kötü adamım ama çoban olmaya çabalıyorum diyor. Şimdi bence burada zaten bütün karakterlerini dizmiş oluyor. Şimdi Vincent Vega'ya uygulayalım bu formülü. Vincent Hı. dürüst adam ama kendi bakış açısından. Evet. Vincent dürüst adam. Silahı onun çobanı ve hı hı. işte patronun emirlerini yerine getiriyor. Kendi iradesine karşı mesela en büyük direndiği şey ne? Patronun karısıyla birlikte olmamak. Evet. Çok basit, çok sıradan ve olaylar. Ve her şeyi kurtar yani kadın ölürken dahi Vincent şeyi düşünmüyor. Kadını falan düşünmüyor. Patronu rezil olmamayı düşünüyor. Yani patronu kendisini öldürecek. Sadece kendi hayatını düşünen ve kendi dürüst olarak kodlayıp bütün bir hayatı işte şeytani olarak kodlayıp silahıyla ya da yaptığı bütün davranışlarını kendisini çoban olarak adleden bir adam düşünmeyen, sorgulamayan, anlamlı bir derdi olmayan bir adam. O yüzden de Vincent bu hikayenin bence bu anlamda birinci karakter. Böyle bir doğrusu var onun. İkincisi zaten Jules onun ne olduğu açık. O kendisi zaten ifade ettiği gibi şeytanken çoban olmaya çabalayan. Gördüğü bir durum karşısında yanındaki adam onun bir tesadüf olarak yorumlarken o bir Tanrı'nın uzattığı el olarak yorumlayıp bir dönüşüme karar verdi. Kendi hikayesinde özneleşti. Badyo'nun anlattığı şey de buydu. İşte bir Hı-hı. duruma maruz kalmak ve o duruma maruz kaldıktan sonra öznenin yapabileceği şey hakik, e, olayın hakikatine sadık kalmaktır diyor. Ve işte ben çok çabalıyorum şu an çoban olmak için derken onu kastediyor. Üçüncü hikayemiz de Baç'ın hikayesi. Baç'ın hikayesi hepsinden daha ve hepsinden daha fazla zaman ayrılan hikayesi aslında. Mesela bu arada hikaye... hemen gireyim. Evet. Bu, e, Ant diye film gösteriyor.
0: Yani bir konuk oyuncu gibi bir tarafında. Ona Değil rağmen baş, bu, bu karakterini başta jenerikte şey olarak gösteriyor. Ant Bruce Willis.
1: Hmm. Dikkat etmedim ona. Şunu söyleyeceğim. Mesela biz herhalde bir 5-6 belki 7-8 dakika hatırlamıyorum ne kadar sürdüğünü. Bruce Willis'in geçmişine gidiyoruz aynen. ve çocukluğundaki motivasyonunu öğreniyoruz. Hı hı. Mesela bu hiçbir klasik karakterde bir, bu yok. Bu arada. Aynen öyle. Klasik bir filmde e, bütün karakterlere yapılan bir şey esasında bu. Biz karakterlerin motivasyonlarını öğreniriz. En salak kararı alıp onu arayacakları en bariz yere evine giderken bile biz aslında Bruce'un motivasyonunu çok iyi anlıyoruz. Yani adamlar kıçlarında gezdirmiş yıllarca o saati ve esasında babasının kahramanlığını simgeliyor geçmişten getirdiği bir şey ve o yüzden o objeye obsesif bir şekilde bağlı ve onu terk etmek istemiyor. Mesela yönetmen aynı adaleti Vincent Vega'ya yapmıyor. Biz Vincent Vega'nın hiçbir motivasyonundan haberdar değiliz. O gün o an orada olanlar dışında. Jules için durum farklı çünkü Jules zaten o kendisini dönüştürecek olayı yaşıyor ve Jules'un önceki durumu var ve sonraki durumu var. Biz zaten Jules'un dönüşümüne tanık oluyoruz film sırasında. İşte ama bak burada şuna geliyor yönetmen
0: bence bu bilinçli bir tercih bu arada Vincent Vega karakteri. Kesinlikle. Bu anlattığımız üçlü öykü örüngüsü var ya o çok net bize şeyin hikayesini koyuyor bir e, Buç karakterinin geçmişini öğrenmelisiniz. Vincent Vega karakterinin geçmişini öğrenmeniz size bir şey katmayacak. Zaten o çünkü e, öyle bir adam onun için gerçekler olgular her şey o patron e, ve kendi hayatındaki o pragmatik e, çerçevenin içerisinde ve zaten hayatı o kadar. Yani patronu e, için yaşıyor. Patronun istediklerini yapıyor. Kendi e, basit hesapları var diyeyim. Yani Derinlikli bir öyküsü yok zaten karakterin. Ee, ve
1: yani e, o, o yolda ölüyor. Ee, bence de filmde tabii ki de bilinçli bir tercih ve şunu esasında söylüyor. Vincent kendi hayatına anlam atfetmeye bu kadar kafa harcamamışken, kafa yormamışken, bunu umursamamışken ben yönetmen olarak niye onun hayatını anlamlandırayım? Yoksa Vincent'ın çocukluğuna gitmek ya da bir diyalog arasında... İşte çocukken babamız bizi terk etti. Açlık sefalet içinde büyüdük. Ben bu hayata bu yüzden sürüklendim demesi pek vakit almaz. Ama öyle olsaydı Vincent'la özdeşleşme kurardık. Şimdi bunu kurmuyor ve Vincent'ın Vincent'ın hikayesi pornografik. Yani hı hı. Işte pornolarda olan bir özelliktir. Mesela benim derslerde de kullandığım bir örnek burada da size öpeyim. Pornonun özelliği ...kompleks durumları, karmaşık durumları gizlemesi ve sadece yüzeysel olanı vermesi. Bu şu demek, sen bir filmde, e, annesini arzulayan bir çocuğu, hikayesini anlatan bir filmde... ...çocuğun annesini arzuladığını görürsün. Annesini elde edemediği için, mesela atıyorum, annesinin en yakın arkadaşıyla yattığını görebilirsin. Ya da onu elde etmeye çalıştığını. Şimdi bir pornoda da bir çocuğun annesinin en yakın arkadaşıyla yattığını görebilirsin ama annesini arzuladığı için onunla yaptığını göremezsin. Porno bunu devamlı engeller. Çünkü o karmaşıktır, anlam yükler, duygusal bir bağlanmaya sebep olur. Porno ise senin hiçbir duygusal bağlanma olmadan çok pragmatik bir şekilde kullanmanı sağlamaya çalışır. Vincent karakterine yüklenen hikaye de böyle pornografik bir hikaye. Hiçbir motivasyon yok bize gösterilen. Vincent'ın muhakkak motivasyonları vardır. Ama değecek kadar bize göstermeye değecek kadar ...yönetmenin gözünde belli ki motivasyonu yok. Bu yüzden bence Vincent'ın hikayesi bu kadar... Ee, ...şey geçiyor. Nasıl denir? Üstün körü geçiyor. şey Derinle inmiyor. Yüzeysel geçiyor. Bu nasıl sonuçlanıyor? Abi filmin ortasında Vincent öldü. Ne duygusal bir müzik... ...ne ona ayrılan bir an. Evet. ...Vincent başkasının hikayesinin yan karakteri oldu. Çok sıradan Bizim, yani böyle hiç beklemedi. Evet. Bizim ana karakterimizdi. de... Bach'ın hikayesi daha anlamlı olduğu için... ...onun hikayesinde hiçbir anlam ifade etmeden... ...yönetmen de hiçbir görsel anlamda ona anlam atfetmeden öldürdü Vincent'ı. Hiç mesela Vincent'ın öldüğü sahnede üzüldün mü? Hayır. Çünkü yani zaten şey böyle... ...ne alaka yani birden
0: çat diyor ölüyor. Ve şunu biliyorsun bu filme otururken... Pub Fiction'a başlarken yani ilk izlemende bu filmin başrolünde John Travolta var diyebiliyorsun. Bu filmin ana karakteri Vincent Vega diyebiliyorsun ki bunu 2020'de izlediğinde bu dans sahnesi ve filmde öne çıkan her sahnede John Travolta'yı görüyorsun. Filmin en pornografik sahnelerinde John Travolta var zaten. Yani hmm. o e, dans sahnesinden tutalım. E, Uma Thurman'la dansından. E, o arabadaki hamburger sohbeti e, veya yine e, filmin ilerleyen dakikalarında bu e, arabada o e, diğer kişiyi öldürmesi. Bunların hepsi Pulp Fiction'ın bugün fragmanını izlesen ilk çıkacak sahneler karşına. E, tam olarak dediğin gibi filmin aslında
1: pornografik öyesi Karakteri. Hmm. Hiçbir derinliği yok. Hı hı. Bunun sebebi de bence işte Vincent'ın kendi davranışı. Vincent'ın kendi hayatına bir anlamayı, anlam yükleme derdi yokken bunu bizim için yapmadı yönetmen. O açıdan da e, hikayenin gittiği yerler falan tabii ki de bir ustalık işi. Yani Peki tüm hikayeler anlatılışı.
0: Ee, burada şöyle bir şey var. Jules karakterini senin oturduğun koltuktan şu, katılıyorum sana bu arada benim oturduğum koltuktan Jules karakterini daha değerli buluyoruz diğerde. Değil mi?
1: Film ee, daha değerli buluyor.
0: Film daha değerli buluyor. Ee, ve Buç karakteri de geçmişiyle, örüntüsüyle öyle. Peki film adına konuşalım. Vincent Vega karakteri olmasa bu öyküyü bu şekilde
1: izler misin? Kesinlikle izlemem çünkü Vincent'ın olayı başkalarının hikayelerine mükemmel hizmet etmesi çünkü bir abi bak, bu filmin protagonistleri var antagonisti kim bu filmin şimdi birinci protagonist Jules ikincisi Butch üçüncüsü Vincent mı bazı sahnelerde evet fakat Vincent özellikle Jules'un antagonistini oynuyor ve Butch'la da arasında böyle... şimdi film o derinliği bize nasıl veriyor şimdi Jules ilahi bir yere gitti Evet. Ee, Baç daha şeyde bir yerdeydi. Daha askeri disipline, daha böyle milliyetçi temalara ve onlarla bağdaştırılan onur, gurur gibi temaları ya- seçimini yaptı hayatında. Hı hı. Özellikle işte Marcellus Volus'u kurtardığı sahneyle beraber. Şimdi ikisi bu uca gitti. E, hayattaki anlamlar bunlar mı? Değil. Bunu nasıl gösterdi? Üçüncü karakteriyle. Üçüncü karakterini bambaşka bir yere iterek Aynı olaylara hiç anlam vermemesiyle, başkalarının kar- hikayesinde iyi an rol olmasıyla ve o hayatını en anlamsız bir şekilde yaşamaktan hiçbir gocunmamasıyla öbür karakterlere derinlik katmış oldu. Esasında anlam bulmanın ne kadar zor, ne kadar zahmetli bir şey olduğunu göstermiş oldu bence. O yüzden bu hikaye Vincent'sız böyle bir hikaye olmazdı. Peki ee, bu iyi bir metin yazarlığı değil mi sence? Bu Mükemmel bir yani. metin yazarlığı canım. Şahane. İncelikli
0: düşünülmüş bir işte.
1: şey. Yani e,
0: çünkü e, eminim ki bu düşünce ağından geçerek belki de bu yer, e, bu tabloyu oturttu. Pop fiction filmi ve Tarantino'nun belki de mahareti burada çıkıyor bence. Yani film şunu yapsa da yine mesela aynı tadı verir miydi peki e, timeline'ı linear hale getir. Şimdi işin şeyine bakalım. Bu filmi sinema yapan ve bence eşsiz yapan noktalarından birisi o. Yine özden çok ayrılmak istemiyorum ama yine bu bakış açısında kalarak devam edelim. Lineer bir anlatıda devam etseydik. Yani filmin ilk sahnesi, hatta Baç'ın çocukluğu da demeyelim. ilk sahnesinden son sahnesine böyle başlamayacaktı zaten. Direkt belki nereden başlayacaktı? Karakterlerin Gid, e, şeye gidişiyle, olay anında gidişiyle başlayacaktı. Bu e, cenerik yes. döndükten sonra başlattık filmi. Son sahneye bağlılık Film, Liner gitseydi aynı tadı verir miydi? Aynı ölçü e, a, e, başarısını sıra. edinebilir miydik? Yani çünkü son sahnede biz Jules'u anlam kattık. Ama o Jules'u anlam katmamız için o aracı hırsızların yani. lazım.
1: Şöyle bir zor bir soru bu. Dediğin gibi o sahneyi filmin ortasında yaşamış olsaydık filmin doğru bir climax'ı olmazdı. Ve esasında kronolojik sıraya dizdiğinde film işte e, Baç'ın kız arkadaşını alıp uzaklara doğru motosikletini sürmesiyle bitiyor. Ve o biraz daha şey yavan bir son olurdu. Bence yine tat verirdi bu şekilde anlatılmasa. Fakat hmm. bu haliyle verdiği tat... ...o hikayenin inişleri, çıkışları, bizi getirip götürdüğü yerlerle vesaireyle anlam bütünlüğünü daha iyi oturttuğunu düşünüyorum bu versiyonun. O yüzden daha efektif. Ama ben... da yine iyi bir film olabilirdi bu. Ama bu hal daha efektif geliyor bana. Hmm.
0: Yani aslında e, günün sonunda bu sadece bu kısmıyla ilgili söylüyorum... Filmin anlatmaya çalıştığı şey, yani benim bir şey anlatmıyordan kastım bu arada şey değil tabii ki boş bir film maksadında da bunu söylemiyorum. Anlattığı öykü e, çok insani, çok basit öyküler yine. E, bunu ama müthiş bir süsle müthiş bir dekorla anlatıyor filmi. En başta konuştuk ya, filmin zaten bu kısmıyla bizim derdimiz yok. Biz orayla ilgilenmiyoruz filmde. Belki sonunda çerezine konuşuruz 5 dakika. Ama hikaye anlatıcılık açısından çok maharetli, çok ince bir film. Ve yapıldığı yıla da baktığında bu filmin sinema tarihinde ben çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Devrimci bir film.
0: Öyküsü filmin gölgesinde kalmış bir film
1: ama. Böyle bir şey var. Bence işte niyet o. Şimdi orasına gireceksek niye böyle anlatıldığının tek cevabı şey değil tabii ki. Bu hikayeye en iyi hizmet eden yöntem buydu değil. Bu Sinema tarihinin kendisine de bir meydan okuma esasında. He, hem çok sevdiği ve çok iyi bildiği için filmleri, sinema Hı-hı. tarihini, bütün dramatik yapıları, her şeyi biliyor adam hakikaten gerçek bir sinefil. Ya bu şey gibi işte Kırmızı Pazartesi şeyle başlıyor ya. İşte bir cinayet romanı. E, ilk cümlesinde kahramanlı, öldürücü işte neydi? kahramanladı? Gregor Samsa Hatın, diye hatırladım. isim geliyor. Şey Santiago Nasar. Santiago Nasar öldürüleceği günün sabahında diye başlıyor. Evet. Her şeyi biliyorsun. Bunu de, söyle- Bunu söylemesine rağmen sonuna kadar okuyorsun. Bütün gizem elementini de kaybetmeden. Bu filmde de buna benzer bir şey var. Yani baş karakterini filmin ortasında öldürüyor mesela. Yani bir tane karakterin hikayesi film bitmeden çok önce bitiyor. Baçın hikayesi en son bitecek hikaye. Hı hı. Ve en önemlisi... Aksiyonun olduğu sahnelere değil, aksiyonun Hı-hı. olmadığı sahnelere çok daha fazla zaman ayırıyor. Mesela aksiyonun en çok olduğu sahnelerden birisi Bach'in ringe çıktığı an olabilirdi, en duygusal, Hı-hı. en şey rakibini öldürüyor, ha? Göstermiyor bile onu. Yok bile filmde, aynen öyle. Adamı öldürdüğünü bile işte taksi, ya taksi de kaçarken kadınla ettikleri muhabbete daha fazla vakit ayırıyor. Evet. Film. Bu anlamda odağı kaydırarak hem hikayesine hizmet ediyor yani hmm. bizim karakterlerimizin hayatlarındaki anlamın olmayışı anlam arayışının olmayışını güzel göstermiş oluyor. Ve ne kadar basit şeylerde anlamı inşa ettiklerini de gösteriyor esasında. Diyalogların içeriğine bakarsan adlandırma çok önemli onlar için. İşte motosiklet, hayır çapır. Motosiklet, hayır çapır. Evet. İşte garson diyor. Garson işte oğlan demek. Bana garson deme. Sonra işte ne bileyim hamburgerin Fransız'daki ismi. Bunların üzerine uzun uzun vakit geçiriyorlar. Hayatta anlam ifade eden şeyler onlara bunlar. Ee, bunu da göstermiş oluyor diyaloguyla ama en önemlisi bir de şeye katılmadığımı söyleyeyim. Genel olarak şey diyorlar. İşte Bu diyalog sahneleriyle Tarantino bizde karakterlerinin esasında ne kadar e, bizden biri olduğunu göstermiş oldu. Ben hiç katılmıyorum. Çünkü Dediğim gibi Vincent'ın çok eğlenceli hallerini gördük ama Vincent öldüğünde üzülmedik. Çünkü Vincent'la bir bağdaşım kurmadık. Vincent'ın evet. gerçek hikayesi, çelişkileri vesairese hiçbir şey yoktu. Ya biz sinemada ne gangsterler sevdik. Hiç böyle diyaloglara girdikleri için değil. Karizma karizma konuşurlarken de sevdik onları. Ama Bence Vincent tam, ters, tam şey tersini ya, yapıyor.
0: Karakter. Ee, Vincent biraz zaten Nasıl desem, tırnak içinde söyleyeyim, aptal bir karakter bir tarafıyla. Bu filmin belki de en anlık, en sığ karakteri zaten. Kelimeleri birazcık daha burada hassas seçmeye çalışıyorum. Şimdi zaten yani film bir tarafıyla o kadar iyi işler yapıyor ki, tabi bu öykü anlatıcılığında. Zaten biz bu karakter aslında John Travolta olmasa, bu karakteri de bu kadar konuşturmaz bak öykü çok kuvvetli ama zaten sinema olarak bunu e, büyüleyici kılan şeylerden biri de o tasvirde orada John Travolta'nın olması. Hmm. Bu karakterin geçişinde yani bir süperstarın olması. Ve pat diye ölüyor gidiyor. Yani evet. film 3 karakterin de öyküsünü yani bir tarafta da şunu yapıyor bu şeyde. 3 ana karakter koyuyor Eee bir tanesini ortasını öldürüyor. Timeline'ı alıyor. Başka bir yöne kaydırıyor. Orada Butch karakterini sonlandırıyor. Sonra Timeline'ı başka bir yere alıyor. Vincent'ı filmin ortasında ölen karakteri alıyor. Ve Jules'un hikayesi biterken yeniden devreye sokuyor. Ve Jules, Vincent Vega karakteri katalizör gibi bir şey burada. Yani her karakterin evet. öyküsüne girip yani Buç'un ee, sonuna giden öyküde de Vincent'ın tırnağı var, parmağı var. Ç'de de Jules'a da parmağı var. Orada şahidi o anların ve öykülerin son anlarında hem de. Yani Buç'un öyküsü de e, o Vincent öldükten iki saat sonra falan bitiyor muhtemelen. Üç saat sonra bitiyor. Motor atlıyor
1: gidiyor çapıra. Ee, daha konuşulacak yan şeyler var muhtemelen. Sen hangisini konuş? Çünkü çok şey var. Seçip konuşmamız lazım. Sen hangisini konuşmamızı istiyorsan konuşalım ama şeyi tekrar söyleyeyim yani. Ee, anlattığı hikaye çok önemli bir hikaye değil gerçekten. Evet, işte Binlerce yani. kez örneğini göreceğin hikayeler zaten sinemada. Ama Nasıl şey anlatıldığı, nereye <Gülüyor> odaklandı? Yani zaten stilize anlatması. Ya şeyi düşün en basit bence ee, Romeo ve Juliet. Dünyanın en berbat aşk hikayesi gerçekten bu kadar dandik bir hikaye olamaz. Birbirlerine ilk görüşü açık oluyorlar bir haftada intihar ediyorlar, ölüyorlar. Yanlış anlamalar bilmem neler. Fakat ne önemli burada Shakespeare bu hikayeyi alıp daha önce defalarca anlatılmış bir hikaye. Shakespeare bunu alıp kendi tarzıyla öyle bir anlatıyor ki bugün dünyanın en iyi aşk öykülerinden birisi olarak anılıyor. Tarantino'nun yaptığı da bu anlattığı öykünün çok bir mahareti yok çok bir önemi yok yani yok bir adım. adım birisi Tanrı'yı bulmuş. Öbürü işte onurlu bir hareket yapmış. Öbürü de hayatını çok iplemeden yaşamış. Bunların pek bir önemi yok. Ama öyle bir anlatıyor ki bunların hepsi önemli hale geliyor. işte. hikaye anlatıcılığı, büyük anlatıcılık, büyük sanatçılık bu böyle bir şey işte.
0: Bence Pulp Fiction'ı güzel yapan şeylerden birisi de bu. Yani filmin dediğin gibi konuşulacak çok şey var. Aslında hangi yönünü seçsek diye bir taraftan düşünüyorum. Yani e, mesela klasik konuşulduk şeyleri e, diyaloglar evet diyaloglar üzerine yani birkaç cümlele söylemek gerekirse diyaloglar sadece karakterlerin e, gidişatı sırasında olan şeyler bunlar günlük yaşamda bizimle eşitliyen falan şeyler değil sana katılıyorum okundu e, bazıları e, o anda gerçekten boşan muhabbeti ve e, yani çok sıradan sohbetler bazıları gerçekten bir şey üzerine falan çok önemi olduğunu düşünmüyorum zaten bizim konumuz da o değil filmin ışıkları renkleri bilmem neleri müzikleri zaten kusursuz yani bir filmde olabilecek en iyi soundtrackler bugün 94 yapım filmin soundtrackini açın filmi bir kere bile izlememiş olsanız bütün şarkılarını biliyorsunuz öyle bir soundtrack'e
1: sahip Gör, görseli renk kullanımı falan her şeyi yani üzerine konuşulacak bir şey yok yani o kadar iyi ki kendi kendini anlatıyor zaten
0: evet. A'dan Z'ye bütün oyuncular çok iyi yani e, ve yani en yan karakterde bile oynayan oyuncu gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Yani Quentin Tarantino'nun bile, ben oyunculuğunu severim bu arada Tarantino'nun. Çok ilginç filmleri vardır oyuncu olarak. O bile çok güzel bir iş çıkarıyor. E, ve e, mesela bu filmin şöyle bir özelliği de var. Şimdi bugün baktığında bu isimler belki çok önemli değildir. Ben filmi filmi e, en iyi zamanında izledim. Yani filmin böyle bilindiği zaman bilmem ne de falan filan. Yani Bruce Willis 94 yılında bu filmde yan karakter olarak yani bir filmin ana oyuncusu olarak şey yapılmıyor, başrol olarak geçmiyor. Yine sinemada çok iyi işler yapan birisiydi. Yani daha e, Fifth Element çekmemiş, Armageddon'u çakalı çekmemiş, <gülüyor> Die Hard'ın son filmi çekmemiş falan filan. Stardı yani. Onun e, Samuel Alcantin zaten her zaman Ayrı bir isim. Hala bugün bile her filmi ee, izliyorsun. Samuel L. Jackson Tavuk'un o zaman en, büyük en, bir adam değil ama. Baba zamanlarının artık.
1: Samuel Jackson'in ilk ilk parladığı filmlerden birisi bu. Bu kadar büyük bir çıkış yaptı. Uma Thurman için de öyle. Onlar bu filmle patlıyorlar Tavuk'a. bu kadar. Tavuk'a. Ama Tavuk'a şey, e... yani. E... John Travolta çok büyük bir starken birazcık şeyi kaymış bir star. Bruce Wayne's hala ser. çok çok büyük bir star. Tabii. Yani böyle bir kadro e,
0: ki filmde daha ne oyuncular var? Yani e, bak Pumpkin karakteri Tim Roth. E, Honey Bunny e, Amanda Plummer oynuyor. Ki bunların hepsi hala sinemada. Çok iyi yerlerde. E, bakıyorum yine Wink Ramos var. E, Marcellus Wallace karakterinde. Umarım zaten söyledi. Şey,
1: e, Wolf'u e, oynayan adam da meşhur. Harry Potter var. Aha
0: yani Aa, e, Robert Marquette var Christopher Walken var yani böyle <gülüyor> bir kadro yok ya
1: evet çok güzel kadro ama bu filmin de işte bu kadroyu birazcık parlattığı ortada yani işte e, dediğim gibi iki tane karaktere aslında iki tane kariyeri başlatıyor çok yüksek bir yerden Samuel L. Jackson'un e, şeyini e, Vincent'ın gerçek adını John Travolta'yı da tekrardan bir puşluyor yani ee, şimdi şeye dönebilir miyiz? Bu <gülüyor> Tarantino övüdük arada da Burak güzel bir soru sormuş onla bağlayarak. Ee, Burak şey demiş tuvalet sahnelerin uğursuzluk getirmesinin bir anlamı olduğunu düşünüyor musunuz demiş. Ben şimdi bunu şeye mi? de bağlayarak cevaplamak istiyorum. Ee, çantaya. Çantanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ve bu, bu sinema karnının işte, en konuşulan giyidir bu arada. tabii işte çantanın da numarası 666, işte ruhunu şeytanı mı sattı falan geyikleri var ama o bir fan zaten. Esasında bence en güzel taraflarından birisi çantanın içinden işte ışık çıkıyor ve herkes çantaya büyülenmiş şekilde bakıyor açanlar, görenler. Ee, önemli bir şey olduğunu anlıyoruz ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bence zaten çantanın içinde bir şey yok. Yani filmin açısından bu, ben diyorum ya bazen bazı metaforik şeyler vardır ve Filmler bunu çok böyle lafsi olarak kullandığı zaman hoşuma gider diyorum ya. Mesela geçen haftaki elma metaforu da öyleydi lafsi. İşte Matrix'te tonla var. Bu filmde de bu esasında MacGuffin. Ee, karakterler için anlam taşıyan, hikayenin sürüklenmesine sebep olan fakat seyirci için hiçbir anlamı olmayan obje. MacGuffin'i e, bir röportajında Hitchcock boş bir kutudur diye tanımlıyor. ...McGuffin boş bir kutudur, hiçbir anlamı yoktur diye. Ee, burada literal hale getirmiş McGuffin'i içindekini göstermeyerek. Ve Tarantino'nu da söyle diyor, siz ne anlam verirseniz odur diyor. Tuvalet sahnelerinin de bence benzer bir tarafı var. Hı
0: hı.
1: Bu eğer sen Jules'un tarafından, Jules'un gözünden seyrediyorsan bu filmi... ...tuvalet tanrısal bir işaret. Ee, tuvalete gittiği zaman... Kötü şeyler geliyor, tuvalette ölüyor, tuvalete gittiği için ölüyor vesaire vesaire. Fakat öbür taraftan da eğer Vincent gibi, Vincent'ın gözünden bakarsan çok daha materyalist adam, bir uyuşturucu bağımlısı ve tuvalete gitmesini sıklaştıran bir şey bu. Böyle de okuyabilirsin. O yüzden anlamı olan bir sahne değil. Her türlü anlamı üretmeye açık bir şey olarak duruyor bence. İşte postmodern diyebileceğimiz tarafı da bu filmin esasında açık bir eser yaratmak hmm. ve onu pek çok yoruma mümkün hale getirmek. Bence hem tuvalet hem de şey bunun için duruyor orada, çanta. Hmm.
0: Ee, bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu çanta mevzu, e, yani sinemada, o dönemde de e, bahsi geçen konulardan birisi. Hemen ardından 96'da Fargo'da tekrar karşılaşıyoruz biz o çantayla biliyorsun. Birbirine göndermeleri, e, bu çanta mevzu orada da var.
1: Böyle bilinen bir göndermesi mi var?
0: Yani e, bilinen bir gönderme miydi? Çok iyi hatırlamıyorum. Şimdi oturup filmi bir kez daha izlemem lazım ama mesela Fargo'da da. Yok yok yani e,
1: film dışında böyle ben Tarantino'ya gönderme yap için koydum dedikleri bir durum mu var Koen Kraliç'te? okey bir
0: şey, bir röportaj okumadım ama mesela Odna da bu çanta metaforu film boyunca belli anlarda karşımıza çıkar ki dizisinde de vardır pardon. Bir kez daha izleyip belki de üzerine konuşmak gerekiyor. Ee, mesela o da benim şimdi sen söylediğinde hatırladığım dikkatimi çeken başlıklardan biri oldu. Ee, tabii yine filmde konuşulması gereken e, konulardan birisi. Bu Tarantino'nun aslında her filminde bu tip e, göndermeler ve bu tip anlam arayışları var belki de. Tuvalet sahneleri, çantalar, onlar bunlar. Tarantino bunu yapmayı seviyor bu arada. Keyif sağlıyor izleyicisine bence ufak bir meceler hazırlamaktan. Ya yani bunu Once Upon Time in Hollywood'da da yaşadık. Belli saniyelerde hatırlıyorsun. E, karşılaşmıştık. Orada da konuştuğumuz bir yere ben sohbeti çekmek istiyorum. Bu bölümde. E, filmdeki ayak sahnesini... Hadi şimdi bir kez daha yorumla.
1: Burada gerçek anlamıyla kullanıyor işte. Burada ilk kullanışları zaten. Burada gerçekten Hı. ayak vetiş olduğu ve ondan haz aldığı için kullanıyor. Once Time in Hollywood... Da başka bir amacı var bence. Şimdi oradaki yani...
0: amaçla tekrar burayı yorumlayacağım. Çünkü orada hatırlıyorsan ee, şeyi konuşmuştuk. Kirli ayağın anlamı, temiz ayağın anlamı ve biraz Pulp Fiction'a o zaman değinmiştik. Ki bu Kilbilde de vardı hatırladığım
1: kadarıyla. Ya tabi tabi Kilbilde de vardı ama ben kirli ayağın, Mia'ın, Mia'nın ayağı kirliydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi burada? ilk evet. gözüktüğü sahnede. Uh-huh. Ben kirli ayağın bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum bu filmde. Son filminde ediyor ama burada etmiyor. Orada bir devamlılık yok bence. Bak zaten son filmle bunun arasında çok büyük fark var. Tarantino'nun artık bir şey söylemeye ihtiyacı var bence. Ve onu gizlemek e, arzusunda değil. Yani sinemasındaki gelişen şey o. Kendisi o çizgiyi çizdi. Yani hmm. Pulp Fiction'ı hiçbir anlam atfetmeden, sana hiçbir şey düşündürtmeden izleyip bitirip bu filmle ilişkini koparabilirsin. Çok eğlencelik zaman geçirebilirsin. Daha fazlasını ararsan da var. Ama One Spawn of Time'ın Hollywood'daki bence mesajını anlatmak istediklerini o kadar önemsiyor ki onun filmin stilize versiyonunun altında erimesine izin vermiyor. Yani bu yaşlanan e, hayatta söylemek istediği bir şey olan film kariyerinin sonuna doğru gelmiş bir adamın Yaptığı bir film, Once Time in Hollywood. Ciddiye alıyor. Kendini ciddiye alıyor. Bu filmde adam kendini hmm. ciddiye almıyor. Ve hiç çok çoğu şeyi ciddiye almıyor. Hayatla ilgili de pek çok şeyi ciddiye almıyor. Tek, ciddi, en çok ciddiye aldığı şey sinemanın ta kendisi. O yüzden ona o kadar özenli. Ama geri kalan şeyler mesajının altını vurgulamak falan umurunda değil. Ama son filminde öyle değil artık. O yüzden en çok şey söylediği filmi belki de son film.
0: Hımm. Peki e, şuna gelelim o zaman. Bu filmin yine çok tartışılan başlıklarından. Bu film biliyorsun Oscar konusunda çok ciddi hayal kırıklığı yaşadı.
1: Vallahi o yılın adaylarını falan hatırlıyor musun? Ben de şimdi hatırlayamıyorum. Önünde
0: açık e, açtım adaylarını.
1: Okay. Mesela
0: en iyi yönetmen. Force Camp Robert Zemeckis. E, o yılın diğer adayları. Kiyaslowski'nin Red'i var. E, quiz Show var Robert
1: Edford'un. Bullets Over e, Broadway var. <gülüyor> bu diyelim. Ney var? E, Bullets Over Broadway. Bu en iyi film adayları mı? E, en iyi yönetmen. Ha en iyi film adayları neler? Onları da saysana bir. Onlara geçelim.
0: En iyi yönetmeni mi? kim almış bu arada? Forrest Gump. E, bakıyorum şu anda... Bu bence önemli bir e, tartışma çünkü. Forrest Gump var. En iyi film. O almış. Adaylar Four Weddings and a Funeral
1: Quiz Show Shawshank Redemption. Güzel yılmış bu arada. Ya 94 evet. Öyle bir yıl. Şimdi ben kişisel baktığımda e, Forrest Gump'ı daha çok seviyorum gerçekten. Fakat Hı-hı. daha genel bir çerçeveden bakarsak Şeyin hakkını... Ya şunu unutmamak lazım. Bu devrimci bir film diyoruz. Hı-hı. Devrimci şeylerin özelliği zamanlarında tam olarak takdir edilememeleri... Özellikle hantallaşmış yaşlı insanlardan oluşan ekipler tarafından... Ya yaşlı insanlar yeni paradigmalara açık değillerdir. Biz de yaşlandığımızda öyle olmayacağız. Çünkü bütün hayatını bir doğruya inanarak ya da doğru olmasına bile gerek yok. Belli bir tür sinema izleyerek geçirdikten sonra... Böyle bir şey izlemek sana anlam ifade etmeyebilir ve gençleri heyecanlandırabilir. O yüzden devrimci bir şeyin Oscar alması zaten absürt olur bence. Ya da herhangi bir ödül alması şey açısından. Kendi zamanda takdir edilmesi. Yani insanlar kendilerine yakın gelen şeyleri takdir ederler. Yani, ya insanlık tarihi bunun hikayeleriyle dolu. De Daha devrimci hamleler, bilimde de sanatta da. ilk başta anlaşılmazlar. Anlaş- zaten herkes tarafından doğrudan anlaşılıp takdir edilecek olsa devrimci bir tarafı olmaz yani. o yüzden bence zaten Oscar ona rağmen bu arada senaryoyu alıyor burada şey elementini de tabii burada şey elementini de unutmamak lazım bir de burası bir yapı ve burada yeni insanlara doğrudan ödül verme anlayışından çok yani abi niye aldı bu sene Joaquin Phoenix en iyi oyuncu ödülünü niye Revenant'la Leonardo DiCaprio en iyi oyuncu ödülünü aldı o sene en iyi performansı gösterdikleri için değil. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Yıllardır bir şey getirdiği için oraya kadar. Bütün bir kariyerin toplamı var orada. O yüzden Robert Zemeckis alıyor muhtemelen Forrest Gump'la. Ki bence zaten mükemmel bir film. Yani onunla ilgili değil, bir problem yok. Ee, mesela Leonardo DiCaprio daha Revenant'ı çekmeden hepimiz o sene artık Oscar alacağını biliyorduk. Ve o sene e, Brian Cranston'ın performansı çok daha iyiydi Trumbo'da mesela. Aa, kimse de bir şey demedi. Şimdi böyle hesaplar da var işin içinde. Yani bu bu arada şey bir hesapta değil. Böyle e, sinsi bir hesaplaşma falan da değil. Ya bir takdir hmm. görme meselesi artık. Belli bir yaştan sonra Charlie Chaplin'e ödül verilmesi, Onur ödülü, işte Martin Scorsese'ye zamanı geldi diye verilmesi. Bir de öyle şeyler var artık akademinin içinde. Dedim yoksa Oscar, ben daha önce de söylediğim fikirde ısrarcıyım ya. Yani. Oscar istediğine ödül verir, istediğine ödül vermez <gülüyor> İlgilen, yani hoşunuza gitmiyorsa takip etmeyin Oscar'ı. Benim çok hoşuma gidiyor. Seviyorum da. Takibe devam. Aynen.
0: <gülüyor> Şimdi biz şeye geçeceğiz. Ufak. Puanlama kısmına doğru geçelim mi yavaştan?
1: Geçelim. Buyurun hocam. Sizden bal be- alalım.
0: Ee, ama önce izleyicilerimizin puanları da gelsin. Filme kaç film Aa, var, evet. ne
1: yapıyorlar? Ee,
0: ona göre bir orta yolu bulalım. Biz de fikrimizi söyleyelim. Ya ben de analım. Hani, bu film Do her şeyde 9'u alıyor ya. Ee,
1: güzel puan. şey e, Buğra Altın Palmiye'yi aldı ama demiş. Doğru diyor. Ama zaten Altın Palmiye buna daha açık bir yer. Ya indie filmleri... Sundance'de de gösteriliyor bu film galiba. Ödül alıyor mu hatırlamıyorum ama... Bu festivaller daha uygun yerler zaten. Yeni hamleleri takdir etmek için. Ama... E, şey öyle değil. Oscar öyle bir yer değil. Orası daha daha antal bir yapı. E, güzelliği de orada bence zaten. Şey e... ya ben 8 vereceğim bu filme. Hı hı. Kötü yanlarını konuşmadığımız için nereden puan kırdığımı belki şey yap ama yani tam olarak anlamlı gelmemiş olabilir. E, fakat şey tabii Kim ben şey olarak düşünüyorum. Misin, noktalama'dan o zaman. E, ya kötü yanları demek bile doğru olur mu ondan emin değilim ama Bana o kadar da anlamlı gelmeyen diyeyim. Ben mesela çok ikonik olmasına rağmen, bizim de arka plan resmi kullanıyor olarak kullanıyor olmamıza rağmen o özellikle Mia'nın hikayesini beğenmedim. Mia'nın filme çok bir şey kattığını da düşünmüyorum. Genel olarak o restoranda yaşadıkları sahnenin de çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Oralar artık dediğim gibi altındaki anlamı düşünmeyi unuttuğun zaman ve sadece filmin üstüne odaklandığı zaman ki Esas sunduğu eğlence doğur da bence zaten Tarantino'nun. O hmm. sahnede artık ben eğlenmeyi daha az eğlenmeye başladım. Christopher Walken'ın sahnesinde artık odaklanamadım. Sonradan tekrar izlemek zorunda kaldım. Çünkü o sahnenin çok uzadığını düşünüyorum. Hmm. Mia'yla Wallace'ın ile şey, Mia'yla Manson'tın, Vincent'ın hikayesinin. Bir de neresiydi ya? Bir şey daha vardı sonlara doğru o kadar beni tatmin etmeyen ama Neyse orasını hatırlamıyorum. Fakat dediğim gibi bazı yerlerin... ...o yüzeydeki şeylerin... ...benim açımdan tamamen bireysel tecrübe açısından... ...aksadığını düşünüyorum. Ee, yüzeysel olarak... ...üstteki şeyi bu kadar eğlenceli kılan bir filmin... ...iki buçuk saat sürmesi zaten... ...birazcık bizim beklentilerimize... ...sinemadan anladığımız şeye de ters. Ha şey... ...Wolf sahnesi, arabayı temizleme sahnesi. moranın artık ben... ...bayağı tavsadığını düşünüyorum. Çünkü karizma karizma geldi eleman. Ne dedi? E arabayı temizleyin. Üzerine de şal atalım. Falan art- yani artık bir şey hizmet etmedi. Ş- şey çok güzel bir sahne. Marvin'i kafasından vurdum. Dediği sahne çok eğlenceli evet. Ama sırf o güzel şaka için yani 20 dakika falan ekstra bir sahne izliyoruz ve bence çok da hizmet etmiyor genel olarak. O Mia sahnesinden, Mia sahnesi yine ta- şey değil, o kadar sıkıcı bir yer değil. Burası bayağı sıkıcı bir yerdi. Bence film iyice hızını kaybetti ve genel olarak da bir komedi üst janresı işte crime komedi olan bir film için 2 saat 30 dakika çok uzun bir süre ee, ve bence daha anlamlı sahnelerle iyi olabilirdi ama bu sahnelerle birazcık şeyini kaybetti yani.
0: Ee, o yüzden de
1: film... e, oradan puan kırdım yani.
0: Ben de ben de eksi puan olarak şunu söyleyebilirim filmde. Ee, bazı sahneler gereğinden fazla uzun. Zaten Filmün aslında mahareti de o. Güzel tarafı da o bazı sahnelerinde.
1: İyi yaptığı Zol yerlerde olsun. çok iyi oluyor değil mi o yani? Evet. arabadaki diyalog çok iyi.
0: Evet. Mesela orada keyif veriyor ama benim şey örneğin Bayda, taksiciyle diyalog kısmı.
1: Evet. Ki daha da uzunmuş ha. o
0: sahne. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı sahnelerde bayıyor yani. Hani öyle bir şey var ama bence dokuz. Yani bunun sebebi bütünlükte olarak ele almak gerektiğinde dokuzu olarak oturuyor. Yani bence sanat eseri, müthiş başlangıç, müthiş müzikler, müthiş oyunculuklar her şeyle çok müthiş gitmiş yani. Ki öyküsünü birazcık kurcaladık. O daha da iyi oldu. Ve Puanlarınız da buçuktan ama bak Buğra'dan güzel puan geldi. Ee,
1: ya Bura haklı ona hiçbir şey diyemem. Gerçekten 10 verilesi bir film bazı açılardan ama benim açımdan öyle değil. Çok kişisel bir şey. Bir de ben sadece 10 puanı böyle çok kalben bağlandığım filmlere verdiğim için esasında 9 üzerinden değerlendirdim gibi düşünülebilir. 9 üzerinden 8 yani.
0: <gülüyor> 10 üzerinden... Kaç oluyor? E, 9.22 falan. 10 üzerinden yani. de
1: 8. <gülüyor> Hayır 10 üzerinden de 8 oluyor. <gülüyor> e, o da bir kriter kardeşim. 9'dan 10'a geçmek için benim kalbime girmesi lazım bir fikir. E, Anadolu'nun kalbine giden diğer yol. Burada... <gülüyor> burada olan varsa onlar da puanlarını yazsın. Bir de IMDB 20 mi diyelim bu sefer. Oradan bir film önerelim. Daha doğrusu oradaki filmleri söyleyelim. Onların da katkısıyla bir film seçelim. IMDB 20. Şimdi bak.
0: Ha, bir dakika. Hemen
1: Buğra'nın evet, söylediği. Burak,
0: e, bir de e, Bu
1: Nedir? E, bir şey söylüyor demiştim. Ha. Geç geldi herhalde. Tamam söylüyorum. Şey demiş, bir de Tarantino'nun nostalji sevgisi çok iyi değil mi? Demiş. Yani o filmlerle kurduğu ilişki gerçekten çok şahane. Ben o yüzden diyorum. Her filmini sevmesem de adamın sinemaya bakış açısına bayılıyorum yani. Kendi kahramanlarıyla kurduğu ilişki, sinemaya ve şey lafına bayılıyorum. Ee, homajı nasıl çeviririz? PN homajı gönderme diyebilir miyiz? Olur. Ya yani bir sanatçı gönderme yapmaz, çalar diyor. Bu Hı-hı. yani Picasso'dan da duyabileceğin vesaire bir laf. Yani onların da söylemişliği var. Bak mesela şeyin Cem Yılmaz niye bir kademeyi daha aşıp iyi filmler yapabilen bir adam olmuyor? Bence tam da cevabı bu. Cem Yılmaz gönderme yapıyor. Cem Yılmaz sevdiği filmlerle aşk yaşıyor kendi filmlerinde. O Arif ve Artık 216'nın tamamı oydu. Fakat Tarantino öyle değil. Tarantino çalıyor. Çünkü abi çalmanın, bir sanatçının çalmasının ee, anahtar noktası onu içselleştirmesidir. Başka bir çalarsa çiğ durar. Ama onu içselleştirmiş, onu özümsemiş bir adam çaldığı zaman ruhunu çalar, şeklini değil. O da çiğ gelmez kimseye. Şimdi Bura haklı. Mia'nın dans sahnesi bana çok tatlı geldi. Tabii ki çok eğlenceli, çok güzel yani keyifli orası. Hı hı. Ben oraya giden diyaloglarıdan hoşlanmadım söyledim. Ama şey, ya yani sinema ile kurduğu ilişkiyi işte o Sergio Leone'nin filmlerinde gördüğü şeyleri birebir kopyalaması o Meksiko standoffları falan inanılmaz keyifli tabii görmesi. Hı hı. Ha bir de filmin değeri de şeyle artıyor. Ben lisede izlediğimde bu filmden bu kadar keyif almamamı sebebi muhtemelen sinemayla çok işli dışlı olmamamdı. Bugün çok daha fazla keyif almamın sebebi sinemayla daha çok işli dışlı olmam.
0: Bu da bence önemli noktalardan. Biz puanlarımızı verdik. Bizde böyle. Şimdi Haftaya'nın Mia'nın dans ettiği sahne. Evet. Sen bir şey diyecektin. Konuşmamızı istediğin bir film mi var? Daha şey. Şimdi iki alternatifimiz var. Yok. Konuşmamızı istediğim film değil. Burada bir kumar oynuyorum. Ee, popüler film konuşacaksak. Şu anda popüler tek film var. Netflix'te falan. Recep İberikaltı. Leşleşebiliriz istiyorsanız. Uf. İzleyecekseniz. Ben konuşurum. Bence... Yani bayağı leşleşebiliriz yani. Haberiniz olsun. I bir BB Top 20'de ilk onu geçiyorum artık. 10-20 arası konuşabiliriz. Fight Club, tamam Forrest Gump, Inception, Star Wars Episode 5 var, the Lord of the Rings 2 Towers var, The Matrix var. Matrix'i konuştuk daha önce. Goodfellas var. One Flew Over the Cuckoo's Nest var, Seven Samurai var, Seven var. Bu arada Goodfellası ben şey yapma konunun onu konuşmak istemiyorum onu söyleyeyim.
1: <gülüyor> ben
0: ben de sevmem.
1: Yani bir Forrest Gump geldi. Ya ben Forrest Gump gerçekten en sevdiğim filmlerden birisi ama e, ne konuşuruz içerisinden çok emin değilim. E, biraz da mesela pulp fiction böyle biraz challenge yap- eden bir filmdi Beni Yani filme çok kafa yordum gerçekten 2 3 gün düşündüm, bir şeyler okudum falan filan. Zaman alıyor anlaması. Öyle bir şey olsa daha da şey olabilir ama Recep İvedik derseniz de böyle yoran insanı e, anlam anlam etmesi en zor filmlerden birisi o olur mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama öyle bir şey e- olursa senin for- gönlünden ne geçiyor? Ya Forrest Gump'a
0: ben okuyayım, konuşabiliriz. Ee, Inception da ilginç olabilir bu arada. Onu da çok uzun zaman oldu izleyeli. Sinemada izlemiştim 2010'da. Bugün ne anlamı ifade eder bilmiyorum ama çok iyi bir film olarak kafamda yer etmiş bir film.
1: Ee, Burak'ın bir fikri yok mu vardı? arada? O da yazıp, yazıyordu başka şeyler için. Onu da bari fikrini alsak iyi olur.
0: Yani Seven Day farklı Club biraz bu tatlı filmler. Yani Pulp
1: Fiction modunda diyeyim. Ben Seven'ı da çok sevmem ama Fight Club bana da burada en çok göz kırpan film. Hani konuştukça Biz konuşası Club, gelecek insanın an, hani. Konuşmadık değil mi? Başkası konuşmadık. Başkasıyla
0: mı aldatıyorum acaba?
1: Ya bu arada ilk ondan Batman derdim demiş Buğra. O da bana çok uyar. Benim o da en sevdiğim filmlerden birisi. The Dark Knight. E, o da olabilir. Yani evet. o, ya benim şu an en yakın olduklarım The Dark Knight ve Fight Club öyle söyleyeyim. O zaman e, The Dark Knight Fight Club ve Forrest Gump arasından Forrest Gump. seçin izleyelim. Sen seç Emre artık. Son karar sen ver. Sana bırakıyorum tamamen.
0: E, hadi bak burada diyor ki 10-20 yapacaksanız Forrest Gump olsun diyor. Gizem de Forrest Gump dedi. E, oy birliğiyle Forrest Gump'ı izleyelim bu hafta. Keşke
1: şey deseydin. O da Forrest Gump dedi. O da Forrest Gump dedi. O zaman Seven yani, olsun deseydin mi? <gülüyor> Demokrasi kazansaydı ne? <gülüyor> ee, tamam o zaman haftaya Force Camp konuşalım. Ee, ben, ben zaten seviyorum herhalde. Bakalım bayağıdır da izlemedim esasında. Bakalım değişik ilginç olacak.
0: olacak. Evet evet. Öyle biz size ufak ufak kapatacağız şimdi sohbetimizi. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zor zamanlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Biz de böyle eğlenmeye devam edeceğiz. 2-3 kişiyle gelseniz böyle kendi aramızda konuşacağız edeceğiz. Ee, bu programı biz cuma diyorduk daha erkene çekelim. Bence artık e, yayınlandıktan 1-2 gün sonra Mediapod'dan da Spre- e, Spreaker'dan, Spotify'dan, Google Podcast'ten, e, Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Bizim de olduğunuz için bu akşam çok teşekkürler. Haftaya yine görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Mediapodum podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapodu desteklemek için patreon.com/mediapod